0: Hello Hello， 欢迎收听小林的 Podcast。今天是人生回忆录的第七集。上次我们讲到说，我与前东家正式的提了离职时间点呢。后来我翻了一下脸书啊，是2014年的9月，我正式的呢开始经营了我自己的围棋教室。其实说是围棋教室啊，也只是在自己家里啊。开个家教班呢、啊，因为当时呢，我带走的学生大概只有十多位，还不到二十个，所以成本考量，我根本不可能去租一个场地呀、啊、什么之类的开教室。所以当时呢，呃，我妈是有给我一间房子可以住啦。所以呢，我就是带小朋友到我家里来上课这样子。那至于呢，为什么陈星没有跟我来呢？原因就是他妈妈比较重感情啦，毕竟成龙和我。从小也是给班主任带大的，那他妈妈呢，也跟班主任认识非常久了，所以在最后。选择的时候，当然诚心是非常想跟我过来的，只是他妈妈就不愿意，所以诚心就留在那里了。不过大家也知道嘛，最后诚心还是回来我教室上课上班，但那又是另外一段故事了啦。之后应该会当做这个番外篇来分享。那说说我刚成立教室在做些什么事吧。首先，当时啊，其实我的工作算是蛮轻松的。因为你想嘛，也才十多个孩子，然后小朋友大概四点放学哦，我还特别去接。那时候大概就一天三到五个学生吧，我就搭公车，呃，去接他们，然后再搭公车回来。到家里之后呢，其实有一点像安心班的性质啦，写功课、聊天、玩，然后训练。那有些人呢，呃，七点，父母刚好下班，就把学生接走。那有些人呢，会跟着我一起待到晚上九点。其实那段时间真的是我人生当中很没有压力，而且又很单纯快乐的日子。而且过了几年，我回头看照片，其实所有的小朋友呢，都至少升到了六段以上。好，那马上就要进入今天的重头戏了，就是我如何。开始开启我的 YouTube 围棋频道，成为了应该算是全台湾呐、啊、最家喻户晓的围棋讲师。这个故事可能有些人有听过啦，不过老师就再讲一次。在2015年11月的时候，因为其实那阵子 YouTube 刚刚串起，我那个年代当然就是看第四台啊、看电视啊长大的。不过呢，每天与小朋友相处啊，除了围棋上的交流以外呢，其实小朋友也跟我分享了很多。当时最流行的 YouTuber 呢，不知道大家还认不认识啊？就是小玉啊、放火啊、肾结石啊、尊啊等等。我就发现，哎、欸，这些小朋友怎么每天都在看这个 YouTube 啊？到底是有什么好看？然后呢，我就跟着去看。没想到，哎、欸，我也很喜欢看的、欸，你知道吗？我也跟着上瘾了。那当时呢，我就有一个想法了，既然这些小朋友这么喜欢看。那不然我就也来录一些围棋的影片给他们看看好了，而且再加上当时呢，希望他们能够进步的快一点。但毕竟啊，不可能有人一周天天都来围棋教室吧？我教学这么多年，也只有诚心一个人能做到而已。其他人还有英文、数学啊，其他的才艺要学。所以当时呢，我就突发奇想，而且说实话，其实我当时也蛮闲的啦。所以我就想说，好吧，那我就开始来录 YouTube 的围棋影片。在2015年的11月，当时啊，我真的是超级猛。为什么呢？因为我是每天录一集影片，每天哦，注意哦，你们现在去看我的影片，多久更新一次？三天、五天，有时候一个礼拜、一个月都没更新。啊，没错，我现在比较怠惰了，再加上现在嗯比较忙一点，但当时我学生很少嘛，很闲，所以呢，我是每天录一集哦，大概三到五分钟的影片吧。录完之后呢，其实我也完全没有公布在网络上，我只是把这个影片呢丢到我们小小林围棋精英班的群组里面。当时群里大概。就二十来个人吧。当时的想法很简单啦，只是希望就算没有每天来上课的小朋友，哎，你在功课写完之余啊，看完小玉放火的影片之后，哎，可以看一下小,小林老师讲解的影片，等于是或多或少啊接触一点。这个其实对提升棋艺呢也是有蛮大的帮助的。所以当时的点阅数，呃，我其实完全没有很在意，因为大概就是十个到十五个，呃，最多最多啦。五十个了，就这样而已。然后呢，录着录着就碰到了改变我人生最大的一场围棋赛事，也应该算是全世界唯一一次关注的围棋赛事，就是在二零一六年的三月，人机大战，阿发够对上李世石。这盘棋，说真的，改变了我的一生。可能有人会想说。<笑>你又不是李世石，不要往你脸上贴金啊！好关你什么事啊？还真的有关我的事，为什么呢？因为大家还记得吗？肖林老师当时是每天录一集围棋影片，那每天要找题材嘛，所以呢，我就跟着一些最近围棋时事啊，有什么比赛我就讲哪盘棋啊，就这样子一直录一直录。那录到了 AlphaGo VS 李世石的棋局的时候，我当然也会讲解嘛。而在当时只有一个。围棋 YouTuber 叫做高川格，这个高川格老师呢，他应该是在更早更早，可能二零一一二零一二他就已经有开始录围棋的影片，叫做《今夜我们谈谈围棋》。但是这位高川格老师本身并不是一个围棋老师，他只是一个做别的行业，然后喜欢围棋的爱好者而已。所以在当时，等于是说，全台湾只有我小二零一个围棋频道而已。所以呢，李世石跟阿 l p h a 当时的五盘棋，因为我每天录嘛，你们要知道哦 ，YouTube 的演算法是这样子，会依据你发布的频率而有所不同。你每天发，每天发，每天发，有些那种没有看过你影片的人呢、哦。突然呢，就会出现在他右边的那个推荐影片里面，也不知道为什么。然后呢，由于啊，当时这个阿发狗与李世时，阿发狗的老板就是谁？就是 Google 嘛。Google 为了宣传这个比赛，哎 ，Google 跟 YouTube 的关系怎么样啊？当然是超级好的嘛。所以呢，有一天早上睡起来的时候，我突然发现了一件事情，我照例就会打开我的 YouTube 影片嘛，稍微看了一下，哎。奇怪，怎么今天的影片有500个人观看？我,我揉了揉眼睛，想说是不是显示错了？我就按了一下，重新整理。没错，我就想说怎怎怎么回事？我完全没有打任何的广告哦，我也没有分享到我的什么脸书啊粉丝页，完全没有哦。就突然500个观看，当时我还搞不清楚状况啊，我就呃继续录影片。结果隔天 1,000 个人观看，哇！我我顿时傻住了。怎么这么多人在关注围棋啊？底下一堆留言呢，就是那种可能他不是围棋的圈内人，但是因为当时阿发狗跟李四石的这场比赛啊，是全世界关注的，所以有一些不懂围棋的人呢、啊。还是想了解一下，说，哎，围棋到底在干什么的？为什么 Google 要开发一个人工智能挑战围棋，而不是挑战象棋，不是挑战西洋棋？那只要他收到 AlphaGo， 或者是收到围棋，由于我前段时间不小心每天抛影片的关系，所以所有的触及人数全部都推荐到我的影片上面，直到人机大战第四局，李世石下出神之一手。击败阿发狗那部影片啊破了十万人观看，十万人。只是非常可惜的一点啊，因为我现在的 YouTube 频道有换过，之前的影片有一阵子被我不小心误删了，所以各位如果要找那部影片的话，已经找不到了。好像在 B 站呢、啊，有人帮我把影片搬运过去，可能还留着，有兴趣各位可以去找找看。啊，我自己有空也可以去找找看。好了，好，那我们先讲这件事带给我的影响。顿时之间，我从一个默默无名的围棋老师、啊、真的算默默无名嘛？毕竟我的棋力也只有业余六段、啊，比我厉害、比我有名的老师在当时应该是非常多的。但毕竟当时啊，所谓的有名都大概有地区性吧啊，比如说这个是木栅最厉害会讲棋的，这边是天母最会讲棋的，新店、台北、台南、高雄、屏东。最会讲棋的老师，可是有了 YouTube 的出现，全台湾甚至全世界的人都认识到了萧老林老师，并且开始订阅我的频道，并且他们开始把我以前的影片一步一步的点阅观看，到今天我的每一部影片至少都。破千人，连我第一支录的影片哦，说真的，那时候讲的真的很烂，也有好几千人观看。这件事呢发生之后，哇，我才意识到一点，哇，网络真的是一个非常恐怖的工具啊！如果你能好好利用它的话，所以呢，在这一刻我爆红之后，我开始思考这个 YouTube 频道对我而言有什么意义？在这之前，我只是一个单纯希望。给我自己的学生看的围棋影片，但后来发现，哎，好像受众可以再多一点呢？为什么一定要是我的学生才能看呢？不是我的学生，好像也是可以一起来学围棋嘛？所以有了这个想法之后呢，我的频道呢开始有了新的走向，叫做“小小林围棋讲座”，一周新闻就分享呢，不仅仅是棋的技术层面，而是跟广大的观众呢。分享说，哎、欸，最近有什么围棋比赛？谁跟谁正在进行挑战？他们之间，哎、欸，有什么恩怨情仇？一集影片呢，大概15分钟左右。那、啊、大概前十分钟啊，都在拉了一些有的没的。后面几分钟呢，才是讲解其内容的部分。这主要呢，就是让啊，这个对围棋有点兴趣，但是又不是很会下的人。他也有机会能够接触到围棋。那现在的小林老师， 2 0 2 1年大家应该也知道了，我成为了应该是全台啊最有名的围棋老师。每次出去外面陪学生比赛，休息期间，好，不管是我的学生或者不是我的学生，有些家长呢就会打开 YouTube 呢，给小朋友来收听。我的影片，或者是有时候我去比赛会场的时候，就家长会说，哎、欸、哎、欸，你你你是不是就那个小小林老师？我就说，哎、欸，对对对。他说，哦，我我儿子很喜欢看你的影片呢，诸如此类等等。甚至呢，我有一个学生呢、啊，之前去高雄比赛，一坐下来，对手就问他说，哎、欸，你是有,有跟小小林老师拍过影片？我有看过、哦。其实当时会录 YouTube 的影片，真的只是一个很单纯的。起源，如果啦，我只是为了要立刻增加知名度，或者立刻招到很多学生，或者立刻靠那个典籍呢来赚取收益的话，各位算算看几年了？ 2015到现在六年了。如果是为了以上种种的目的啊，不可能可以做六年之久。而且我哪知道会有人机大战啊，会继续这么做下去？答案真的很简单。只有一个，就是我很热爱围棋，而且我很喜欢去分享我所知道的这一切。现在我是比较有一点使命感的啦，就觉得说，毕竟从当时的无名小卒啊，怎么录啊，怎么拍啊，随便啊，反正讲错也只有自己的学生看到。但现在不一样了，哇！现在呢，每录一部影片，压力非常的大，几千双、几万双眼睛啊，在盯着你。好了，今天讲的有点多了，总之呢。这一集的主题应该就是为什么会录 YouTube， 以及如何做到全台第一吧。当然，未来也有可能被别人超越，也说不定啦。不过，一切就随缘了。好啦，那今天就讲到这里吧。今天的内容算是这么多集以来啊最巅峰的吧。下一集就来讲我人生最,最最最黑暗的时期。好啦，我是萧凌老师，感谢各位的收听，我们就下集再见，拜拜。